0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird unterstützt von Mannekes. Ja, heute werden wir über das Thema Elektroautos aus China sprechen, was ja zurzeit viel durch die Medien auch geht. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, Markus, gib doch nochmal einen Überblick über das Printmagazin, über die Ausgabe 5 2023, die morgen erscheint, also am
1: 5.10. Ja, auf dem
0: Cover der neuen
1: Ausgabe ist vorne der BMW I5 drauf. Da hatten wir die Möglichkeit, den zu fahren und ja, erste Fahreindrücke zu sammeln. Der I5 ist ja so in der Oberklasse aus Deutschland, der das erste, der erste Vertreter, ja, nicht ganz der erste, eigentlich der zweite nach dem Mercedes EQE verfolgt ein bisschen anderen Ansatz als ein Fahrzeug, was auf einer Mischplattform basiert. Mhm. Und der neuen Ausgabe können dann unsere Leserinnen und Leser erfahren, wie sich der i5 nach unseren ersten Eindrücken so schlägt. Mhm. Als anderes Thema am ganz anderen Ende der Mobilität haben wir uns diesmal verschiedenste Fahrzeuge angeschaut, die möglichst klein, leicht und platzsparend sein sollen und das im großen Urban Mobility Spezial zusammengefasst da haben wir auf 20 Seiten unterschiedliche Fahrzeuge, vom Kickscooter über das E-Motorrad bis zum Leichtfahrzeug und noch andere ja, Fahrzeuge vorgestellt, die ideal für die Nutzung in der Stadt sind und wie gesagt möglichst wenig Platz und Energie verbrauchen sollen. Mhm. Dann auch weiterhin mit Blick auf die doch relativ hohen Neuwagenpreise haben wir uns einmal angeschaut, welche Elektroautos kann man denn eigentlich bekommen, wenn man bis zu 20.000 Euro Budget hat und sich dann auf dem Gebrauchtwagenmarkt umguckt. Da sind schon einige Modelle dabei, die wir, also die erfahrene E-Mobilisten sicherlich schon kennen, die jetzt aber inzwischen als Gebrauchtwagen ja zu sehr guten Preisen auch zu haben sind. Und da sind durchaus Fahrzeuge dabei, die ja schon auch eine gute Alltagstauglichkeit haben. Und da haben wir uns einfach mal verschiedene Modelle rausgegriffen und gezeigt, was denn da heute bei diesem Budget von 20.000 Euro möglich ist. Ja, sehr spannend. Und ja, zu guter Letzt war jetzt natürlich auch äh, im zurückliegenden Monat die IAA Mobility 2023 in München. Da haben natürlich gerade die deutschen Hersteller viele neue Fahrzeuge vorgestellt, also Serienmodelle, aber auch Konzeptfahrzeuge. Die stellen wir natürlich in der neuen Ausgabe auch vor. Und ja, das führt uns jetzt dann auch schon zu unserem Thema der heutigen Podcast-Episode. Und zwar waren natürlich neben den deutschen Herstellern, die traditionell auf der IAA stark vertreten sind, vor allem chinesische Hersteller und Marken, ja, ordentlich anwesend, mit großen Ständen, mit vielen neuen Fahrzeugen. Und darum soll es heute auch hier in unserer Podcast-Episode gehen.
0: Ja, genau. Das Thema war ja auch in den Medien sehr präsent. Es wurde viel geschrieben über, ja, sozusagen den Angriff aus China oder die Welle, die da auf uns zurollt, sozusagen auch als Konkurrenz zur einheimischen Automobilindustrie. Du hast ja auch am 6.9. dem dreisatz magazin Nano ein kleines Interview dazu gegeben zu dem Thema chinesische Autohersteller im Allgemeinen und jetzt speziell auch bezogen auf die IAA. Da war aber natürlich nicht so viel Zeit, auf die Fragen so ausführlich einzugehen, wie wir das hier im Podcast normalerweise machen. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute dann nochmal ausführlicher drauf gucken, um das Thema zu beleuchten von allen Seiten. Genau,
1: ja, und da fangen wir vielleicht einfach mal damit an, ein paar wichtige Marken hier zu nennen oder auch wie diese Marken zusammenhängen, welche Konzerne dahinter stehen. Der eine oder andere kennt vielleicht die eine oder andere Marke auch schon, hat schon mal was von gehört, aber ich
0: denke, da sind auch viele neue dabei. Genau, erzähl doch mal, welche Marken waren denn jetzt zum Beispiel auf der IAA vertreten?
1: Ja, auf der IAA war einerseits der Hersteller BYD sehr präsent mit einem sehr großen Messeauftritt, BYD ist heute der größte Hersteller weltweit von Fahrzeugen mit Stecker oder ja, sogenannte New Energy Vehicles, heißt das in China. Dahinter stecken Plug-in-Hybride, batterieelektrische Fahrzeuge und auch Wasserstofffahrzeuge. Mhm. Und BYD ist halt sehr stark bei Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Fahrzeugen und die zusammengerechnet sind sie heute der größte Hersteller der Welt von diesen New Energy Vehicles, wie sie in China genannt werden.
0: Jetzt spielt das Thema Plug-in-Hybride bei uns ja jetzt kaum noch eine Rolle. Aber in, in China oder bei BYD ist es immer noch ein größerer Posten.
1: Ja, absolut. Wobei die batterieelektrischen Fahrzeuge inzwischen die Mehrheit haben, auch bei BYD. Und wenn man nur die batterieelektrischen Fahrzeuge anguckt, dann ist BYD derzeit weltweit auf Platz zwei ähm, hinter Tesla. Mhm. Aber ähm, ja, gut möglich, dass selbst, wenn man nur eben die, die BEVs anschaut, also die Battery Electric Vehicles, dass BYD vielleicht auch eines Tages Tesla überholen kann. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen. Mhm. Eine andere Marke, die auf der Messe vertreten war und der auch hierzulande schon etwas länger am Start ist, ist MG. Ursprünglich war das ja mal eine britische Marke, die ist dann aber zum chinesischen Staatskonzern SEIK gewandert. Dahinter steht die Shanghai Automotive Industry Corporation. Das ist einer der größten Autokonzerne in China. Mhm. Man könnte so ein bisschen sagen wie der Volkswagen Chinas, ja, um da so ein bisschen die, das Gefühl für die Kurse zu bekommen. Und Seik ähm, hat sehr viele verschiedene Modelle und Marken und zwei Marken sind so ein bisschen Korn worden für die internationale Expansion. Das ist einmal eben MG für PKWs und die Marke Maxus, wo es dann eher so in diesen Transporter-Bereich geht. Beide Marken sind hier in Deutschland äh, oder Europa auch schon vertreten.
0: Mhm. Und das ist ja durchaus auch üblicher oder sieht man häufiger bei den chinesischen Marken, dass da so ein Konzern praktisch ein bisschen wie Volkswagen dann halt mehrere Marken hat, die sie vielleicht auch unterschiedlich positionieren und teilweise auch ein Konzern mit mehreren Marken dann irgendwie in einen Markt eintritt. Ja, genau. Und
1: dann gab es zum Beispiel noch Dongfeng, der Konzern ist auch relativ groß, er ist hier vertreten mit Seres. Oder auch mit Forting oder Forthing. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Mhm. Zu beiden Fahrzeugen werden wir auch demnächst einen Fahrbericht veröffentlichen, wo wir zwei Fahrzeuge jetzt äh, testen konnten. Und dann gibt es auch allerlei Startups, wie zum Beispiel Xpeng oder Chaopeng, die
0: auf der Messe vertreten waren. Ich glaube, Chinesen sagen Chaopeng, aber <lacht> habe ich nur so akustisch mal ja. mitbekommen. Also sehr wahrscheinlich werden wir hier viele
1: Namen sehr falsch aussprechen. Das bitten wir auch schon schon mal zu entschuldigen. Wir sprechen es wahrscheinlich ein bisschen zu deutsch aus. Genau. Ja, wie gesagt, Leap Motor ist auch eine Marke, die äh, neu gegründet wurde, die jetzt wahrscheinlich demnächst auch nach Deutschland kommt, aber in Europa schon teilweise vertreten ist in einigen Märkten. Ja, darüber hinaus jetzt Marken, die vielleicht nicht auf der IAA waren, aber die hierzulande auch schon vorhanden sind, ist zum Beispiel die Marke Aways. Das ist auch ein Startup. Also ein unabhängiger Hersteller, wobei der gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Fahrzeuge zu verkaufen. Airways ist vielleicht dadurch bekannt geworden, dass sie ihre Autos über ironix über die Elektronikmarktkette verkaufen wollten. Hm. Dass diese Verbindung aber jetzt aufgelöst worden. Und mal schauen, wie es weitergeht. Und ein anderes Startup, wird manchmal auch so ein bisschen als der Tesla von China bezeichnet, ist äh, NIO. Das sind die mit den Batteriewechselstationen. Und genau, und die jetzt auch schon in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ihre Fahrzeuge hier verkaufen. Mhm. Ein oder zwei Konzerne möchte ich vielleicht noch nennen. Also neben den großen, die wir jetzt schon genannt hatten, BYD, Saic ähm, und Dongfeng oder Dongfong, das wäre noch Great Wall Motors. Die sind inzwischen hier vertreten mit Aura und mit Way, wobei Way derzeit nur ein Plug-in-Hybride-Programm hat. Mhm. Und Aura, die Funky Cat, übrigens hier auch in der neuen Ausgabe einen, Erster Test zur Funky Cat mit drin. Mhm. Und dann gibt es noch einen Konzern, der auch für viel Aufruhr sorgt, das ist äh, Geely, wo sehr bekannte Automarken drunter stecken, zum Beispiel Volvo, aber auch, zum Beispiel auch Lotus oder Polestar, aber auch neu gegründete Marken wie und Co. oder Zika. Und und äh, Co. ist bislang jetzt hier in Europa nur mit einem kleinen SUV vertreten, das als Hybrid oder Plug-in-Hybrid äh, im Abo angeboten wird. Ja. Aber Sika wird dann eine Marke sein, die jetzt demnächst starten wird mit rein elektrischen Fahrzeugen.
0: Ja, das ja, spannend, hinter welchen Marken inzwischen dann doch chinesische Konzerne stecken. Also gerade sowas wie Lotus oder auch MG, die ist ja auch eine traditionelle britische Marke eigentlich war, sind schon lange nicht mehr sozusagen in britischer
1: Hand. ja. Genau, also da ja, sind die chinesischen Konzerne auch fleißig auf Einkaufstour gegangen und haben sich da ganz ordentlich verschiedene Marken geholt. Teilweise hat es auch dazu geführt, dass die Entwicklungszentren dann aber auch in Europa belassen wurden. Also Pol äh, Volvo, Polster, die haben ihre Entwicklung weiterhin in Schweden mhm. oder Teile der Entwicklung, natürlich auch in China, BMG ist nichts mehr in UK, also außer vielleicht Verkauf von Fahrzeugen, aber ja. da wird nichts mehr entwickelt. Das ist ja unterschiedlich. Auch viele Marken haben durchaus auch Entwicklungsbereiche in Europa, aber auch Designabteilungen, zum Beispiel auch NIO, da sitzt die Designabteilung in München. Und insgesamt sind einige dieser Konzerne sehr international aufgestellt, weil sie natürlich auch wissen, dass man so am ehesten die Chance hat, Produkte zu entwickeln und zu designen, die auf dem Weltmarkt dann auch bestehen können.
0: Ja, ein Weltmarkt ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es gibt von der ACEA praktisch so eine Übersicht bzw. so eine Statistik, ein Factsheet zu dem Handel zwischen EU und China, was Autos angeht. Also praktisch, wie viele europäische Autos werden in China verkauft und wie viele chinesische in Europa. Und da sieht man dass gerade der Anteil von chinesischen Autos in Europa dann eben auch steigt und insbesondere bei den batterieelektrischen Fahrzeugen inzwischen nennenswerte Marktanteile erreicht hat. Aktuell, beziehungsweise jetzt äh, im Jahr 2022, weil für 2023 gibt es die Statistik logischerweise noch nicht, war der Marktanteil bei batterieelektrischen Autos 4%, also 4% der in der EU verkauften BEVs kamen aus China waren chinesische Marken. Das ist ja auch nochmal unterschieden. Ja, genau. Ja. ja, genau. Also es gibt ja auch nicht-chinesische Marken, die in China produzieren. Das ist nochmal was anderes, genau. Aber wurden von chinesischen Marken verkauft. Und andersrum sind auch nur 6% der in China verkauften Elektroautos aus Europa. Also es ist fast ausgeglichen. Ja, das sieht man hier wirklich
1: sehr deutlich, wie wie der chinesische Markt auf, auch jetzt auf chinesische Produkte umschwenkt, das ist natürlich auch ein großes Problem für die exportorientierte deutsche Autoindustrie, dass da einfach ja, Marktanteile wegbrechen. Also inzwischen, inzwischen in China haben chinesische Marken einen Anteil von 45 Prozent, also fast die Hälfte. Und äh, das sah noch 2019, also quasi vier Statistikjahre zurückgerechnet, war es noch ein bisschen über ein Drittel. Also das hat sich jetzt, wirklich deutlich beschleunigt und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass weiterhin ähm, europäische Marken eher Marktanteile verlieren werden, wenn die chinesische Autoindustrie weiter so stark wächst und auch konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringt. Mhm. Und was ich auch noch interessant fand von dieser Statistik ähm, vom ACEA, also Acea ist der Europäische Automobilverband, quasi das, was der VDA in Deutschland ist, auf Europaebene ist oder EU-Ebene ist dann der ACA. Ähm dass bei den Verbrennern die chinesischen Marken in Europa gerade mal einen Anteil oder ein Drittel so hohen Anteil haben wie bei den BEVs. Mhm. Also dass sie überproportional stark im Batterie bei den batterieelektrischen Fahrzeugen vertreten sind und äh, Verbrenner nicht so eine große Rolle da spielen oder dass nicht unbedingt der Treiber dann sind für die, für die Marktanteile.
0: Ja, das wird ja auch immer wieder so äh, kolportiert, dass praktisch das Elektroauto auch so ein bisschen der der Einstiegshebel für chinesische Marken ist, weil das eben ein junger, wachsender Markt ist, wo man sich neu behaupten kann, im Gegensatz zu einem Verbrennergeschäft, wo einfach es fast nicht möglich ist, gegen die Traditionsmarken noch irgendwie ja, anzustinken mit, mit Neuentwicklungen, weil da einfach so viel Entwicklungsvorsprung auch schon da ist.
1: Ja, und das bestätigen im Prinzip hier die Zahlen und... Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt so viele Zahlen so um sich wirft und man nicht direkt vor Augen hat. Aber wir werden das natürlich verlinken nachher in den Shownotes. Werbung. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Die nach KfW 442 förderungsfähige Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit deiner Solaranlage zu deiner individuellen Lebenssituation passt.
0: Ja, interessant finde ich, wenn man sich jetzt die Gesamtfahrzeuganzahl anguckt, die praktisch in der EU produziert werden und nach China exportiert und andersrum in China produziert, in die EU importiert, dass das schon sehr unterschiedlich ist. Also wir exportieren fast nur Verbrenner nach China. Also nur 4,4 Prozent der Exporte sind batterieelektrisch. Das heißt, über 95 Prozent sind Verbrenner und importieren aber über 60% batterieelektrische Fahrzeuge. Also von den importierten Fahrzeugen aus China sind wesentlich mehr batterieelektrisch als Verbrenner. Klar, da sind die ganzen Teslas, die in China hergestellt werden und praktisch in die EU importiert werden mit drin. Oder auch Polestar, der Polestar 2, der wird in China gebaut.
1: Der Smart Hashtag One wird in China gebaut, wobei der im letzten Jahr natürlich noch keine hohe Stückzahl hatte. Der Dacia Spring ist auch ein, so ein Modell. Oder auch der BMW iX3. Und das zeigt, dass europäische Hersteller auch schon längst in China produzieren und ihre Fahrzeuge nach Europa bringen. Und das ist ein Trend, der auch künftig zunehmen wird. Beispielsweise, so habe ich es auf der IAA Mobility auch vernommen, dass der Cupra Tawaskan, das ist quasi das Pendant zum VW ID 5, von Cupra, wird in China gebaut und wohl auch der VW ID 5 wird wohl auch künftig dann in China produziert für den europäischen Markt. Also der Anteil der Fahrzeuge, der von China nach Europa exportiert wird, wird dadurch definitiv in den nächsten Jahren zunehmen.
0: Mhm. Was noch interessant ist, ist, dass der Gesamtwert der Fahrzeuge, obwohl mehr Autos importiert werden, trotzdem unter 10 Milliarden liegt. Aber der Gesamtwert der exportierten Fahrzeuge, obwohl es weniger sind, über 20 Milliarden. Also im Schnitt ist das Fahrzeug, was exportiert ist, mehr als doppelt so teuer. Und das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir halt vor allem Premium-Fahrzeuge deutscher Marken wahrscheinlich nach China exportieren. Sei es ein Mercedes oder ein Porsche oder sonst was. Aber wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, zum Beispiel in Deutschland? Was sind denn jetzt die chinesischen Marken, die hier schon wirklich Autos verkaufen in nennenswerten Stückzahlen? Hm. Ja, dazu haben wir uns jetzt mal die Statistiken genommen vom KBA
1: mit dem Stand Januar bis August. Das sind jetzt hier die zum Aufnahmezeitpunkt Ende September die aktuellsten, die vorliegen und da fällt vor allem eine Marke auf, die schon so im Mittelfeld mitschwimmt. Das ist die Marke MG, mhm. die dieses Jahr schon 14.000 Fahrzeuge an den Mann oder die Frau gebracht hat. Darunter sind auch einige Verbrenner und Plug-in-Hybride. Aber das Wachstum wird schon ganz klar getrieben von einem Modell. Und das ist der MG4, dieses ähm, Kompaktfahrzeug, ist ungefähr so großes wie ein VW ID3. Und der MG4, der macht wirklich den Löwenanteil bei der Marke aus. Und schwimmt damit auch wirklich schon ordentlich mit. Und ich würde behaupten, dass das erste chinesische Auto überhaupt, das in Deutschland ja ein nennenswerter Stückzahl verkauft wird, wo man wirklich sagen konnte, die haben hier Fuß gefasst.
0: Mhm.
1: Also MG liegt dadurch zum Beispiel vor Smart oder Mitsubishi oder auch Land Rover, aber auch noch hinter Nissan, Suzuki oder Porsche. Und so also ein gutes Stück äh, hinter Porsche. Mhm. Also da ist auch noch Luft nach oben. Ja, eine andere Marke, die man vielleicht auch so als halb schwedisch betrachtet, ist Polestar. Die haben jetzt bislang mit ihrem einzigen Modell, dem Polestar 2, schwimmen die auch so im Mittelfeld mit. ist auch gar nicht so schlecht. Es kommen auch 5.000 Stück Fahrzeuge dieses Jahr in Deutschland. Und dann geht es schon Richtung ja relativ exklusive äh, Stückzahlen. Great Wall Motors ist inzwischen auch halbwegs dabei, BYD. Aber die haben teilweise immer noch so ein Modell nur im Programm. Und damit macht man einfach natürlich noch nicht die Stückzahl, so ein, ein Modell, was so halbwegs äh, nennenswert noch verkauft wird. Da ist noch Luft nach oben. Und ein Beispiel, Mio, das war das Startup hier mit den Wechselbatterien, die verkaufen zum Beispiel weniger Fahrzeuge als Ferrari oder Maserati und nur ein paar mehr als Lamborghini oder Bentley. Also da sieht man, das ist teilweise noch sehr exklusiv, die Stückzahl, aber auch hier die spannenden Modelle, die kommt teilweise erst noch auf den Markt. Also die, gerade bei NIO, die kleineren Fahrzeuge in der Mittelklasse, die ähm, werden erst nächstes Jahr 2024 so richtig durchschlagen. Das Gleiche geht für BYD, die jetzt ihre neuen Modelle auch erst ähm, ja, zum Jahreswechsel auf den Markt bringen. Das heißt, im nächsten Jahr 2024 kann das alles sich schon ordentlich wieder durcheinander wirbeln und ganz anders
0: aussehen. Mhm. Okay, aber Stand jetzt sieht es noch nicht so aus, als würden die chinesischen Automarken im nächsten Jahr schon den Markt komplett überrollen und äh, hier irgendwie Marktanteile von 50 Prozent oder so halten. Aber natürlich die Entwicklung von Jahr zu Jahr ist klar steigend und auch nicht nur linear, sondern praktisch eher in Richtung Verdopplung oder Verdreifachung von Jahr zu Jahr. Das heißt, es wird spannend, aber in welchem Bereich kann man sich denn vorstellen, werden sich die, die chinesischen Automarken dann positionieren? Ist das eher am unteren Ende? Es wird ja auch oft diskutiert, dass es so, ich sag mal, eine Lücke gibt, irgendwie an Neuwagen unterhalb von 30.000 Euro, die die Chinesen füllen könnten. Oder ist das gar nicht das Ziel? Zielen die auf was ganz anderes? Ja, ich würde sagen, die Bandbreite ist von
1: bis, aber derzeit im Schnitt eher sogar etwas höherpreisiger bis. Zumindest mal so ein mittleres, gehobenes Segment. Also nicht unbedingt der Billigmarkt. Mhm. Zumindest das, was man bislang an den Produkten sieht, die hier nach Europa kommen, die jetzt auch gezeigt wurden auf der IAA. Da waren vor allem höherpreisige Fahrzeuge dabei, große Limousinen, große SUVs, die natürlich vielleicht in ihrem Segment durchaus ein gutes oder ja, ein preiswertes Angebot sind, aber natürlich dann trotzdem 50, 60, 70.000 Euro kosten. Manche Marken sagen gleich, wir sind eine Luxusmarke, unter 100.000 geht hier nichts. Mhm. Oder auch die Nio, die durchaus Preise verlangen, die jetzt nicht, äh, ja, die durchaus auf dem Niveau deutscher Premium-Marken ähm, sind, ohne jetzt im Detail nachzuschauen, Leistung, Ausstattung und so weiter. Aber man muss eben schon eine Stange Geld mitbringen, wenn man so ein Fahrzeug dann kaufen will.
0: Ja.
1: NG, hat mir gerade gehört, ist ja so derzeit die erfolgreichste Marke und sicherlich kommen die auch über den Preis dass der MG4 einfach in seinem Segment ja günstigen Einstieg, vergleichsweise günstigen Einstieg bietet, aber sind auch jetzt davon weg ein Billigautoanbieter zu sein. Dann würde ich eher sagen, das ist halt wirklich so ein typischer
0: Mittelklasse-Segment. Hm. Das heißt, die Fahrzeuge sind nicht unbedingt so billig positioniert, wie man vielleicht denken würde. Das heißt aber auch, dass sie ja die Kunden auch davon überzeugen müssen, dass sie ihren Preis wert sind. Oft haben ja die Marken jetzt noch keinen Markenimage wie das vielleicht bei, bei eben Traditionsherstellern schon ist. MG zehrt wahrscheinlich noch so ein bisschen davon, dass man die Marke noch kennt von früher. Aber so eine neue Marke wie jetzt äh, Leap Motor oder sowas, die müssen sich das natürlich jetzt auch erstmal erarbeiten. Wie siehst du da die, die Chancen, dass sich diese Marken so etablieren?
1: Ja, die Chancen sind natürlich da, weil ich glaube, sie brauchen Ausdauer. Also es gibt meines Erachtens Zwei Wege, beide werden aber Zeit auch benötigen. Also der, der Preis ist vielleicht sogar der schnellere. Wenn ich ein, ein gutes Produkt zu einem sehr guten Preis anbiete, gerade im günstigen, also im Massenmarkt, mhm. dann wird es vielleicht schneller gehen, als wenn ich ins Premiumsegment gehe, wo natürlich die Kunden noch viel kritischer sind, noch viel markenaffiner. Mhm. Da wird es entsprechend länger dauern. Und da kann ich natürlich auch nur mit wirklich mit, mit einer super Qualität, mit einem super Service überzeugen, und dann unterm Strich auch einen guten preis leistungs -Verhältnis. Also irgendwo sagt sich vielleicht ein Kunde dann auch, naja, hier kostet mich von dem deutschen Hersteller das Auto 100.000 Euro und von dem Chinesen kriege ich es für 80.000. So viel schlechter ist das Auto nicht. Vielleicht sogar teilweise überlegen, ja, da werde ich vielleicht dann doch mal schwach und verzichte darauf, auf das bekannte Emblem auf der Motorhaube oder auf der Fronthaube besser gesagt. Aber das, so ein Image aufzubauen, dauert natürlich viele Jahre. Da lohnt sich auch mal ein Blick zurück als die ersten... Japaner nach Europa kamen oder was ich selber noch live miterlebt habe, als die ersten koreanischen Marken nach Europa kamen. Ja. Kia und Hyundai hatten anfangs gar kein Image, das waren die absoluten Billigautos auch. Und heute haben sie einen ganz anderen Stand. Sie sind heute bei vielen äh, Dienstwagenflotten mit drin und haben durchaus auch bei manchen Fahrzeugklassen Premiumanspruch, sind also absolut etablierte Marken mit einem ähm, entsprechend ja, etablierten Image auch. Aber das hat natürlich auch ja fast 30 Jahre gedauert, Anfang der 90er sind die gestartet und ich denke auch, dass das mit den chinesischen Marken eine ganze Weile brauchen wird. Vielleicht nicht 30 Jahre, vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller, weil sich einfach so gerade der, der Automarkt zu so stark umbaut, aber da ist vielleicht Tesla ein ganz gutes Beispiel, bis Tesla so ein bekanntes Image hatte, hat es vielleicht so fünf bis zehn Jahre gedauert und ich würde sagen, das ist der Zeitraum, den die besten chinesischen Marken, also die die, die am schnellsten hier ähm, Fuß fassen können, benötigen werden, ja. wenn sie entsprechend die Qualität liefern, die die Kunden dann auch erwarten.
0: Ja, das halte ich auch für eine realistische Einschätzung. Also dass es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, sich zu etablieren, wie es bei den bei den Südkoreanern zum Beispiel gedauert hat, weil unsere Welt sich auch einfach irgendwie schneller bewegt und weil wir mit dem ja mit dem BEF einfach auch einen, ich sag mal einen technologischen Wandel haben der es neuen Playern schneller ermöglicht, da Fuß zu fassen und nicht erst irgendwie äh, 100 Jahre Automobilentwicklungsgeschichte aufholen zu müssen, sozusagen. Auf der anderen Seite, wie ein koreanischer Hersteller jetzt heute auch nicht 100 Prozent des Markts beherrscht, sondern eben auch ein Player von vielen ist. So wird es wahrscheinlich auch mit den Chinesen sein. Und auch wenn man sich da anguckt, es gibt dann... Klar, Hyundai, Kia, die es sozusagen geschafft haben, äh, sich wirklich zu etablieren und auch mit, mit sehr guten Produkten, ja auch im bef markt vor allem, und sich da Marktanteile zu erarbeiten. Auf der anderen Seite, äh, so eine Marke wie Sang Yong zum Beispiel hat es nicht geschafft, sich großartig zu positionieren und so wird es wahrscheinlich in China auch laufen. jetzt gibt's da, abseits von denen, die du, du genannt hast, in China selbst noch 100 weitere Marken ungefähr. Und ich denke, da wird auch eine Konsolidierung irgendwann einsetzen, dass viele dieser Marken auch wieder verschwinden werden und sich ein paar durchsetzen werden und wahrscheinlich den, den Markt und die, die Angebotsvielfalt dann eben auch ein bisschen bereichern werden. Aber so diese Endzeitstimmung, die da manchmal gemacht wird in den Medien, so nach dem Motto, dann kommen die chinesischen Hersteller und dann gehen die Deutschen alle pleite, das kann ich mir jetzt Stand heute gar nicht vorstellen.
1: Nee, also der Wettbewerb wird einfach härter. Es kommen mehr Marken nach Europa, die alle ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen, die sicherlich auch Produkte bringen, die vielleicht, ja, ich sag mal, in diesen preissensibleren Segmenten äh, stärker wehtun, mhm. worauf ja noch alle warten. Das war ja auch eine Frage in dem Interview von Dreisat äh, von Nano wann jetzt das erste richtig günstige BEV kommt. Mhm. Und da haben durchaus ja deutsche oder europäische Hersteller, besser gesagt, ähm, interessante äh, Fahrzeuge im Petto. Ähm, Citroën hat jetzt den elektrischen C3 angekündigt in Kürze, der ab 25.000 Euro oder unter 25.000 Euro kosten soll, ohne Förderung. Ähm, das ist ja schon mal ein guter Schritt in die Richtung. Renault plant einen Kleinwagen in diesem Preisbereich, VW den ID2 oder ID2 der in diese Richtung kosten soll. Also da passiert schon was. Die Frage ist, in, in China sind die Autos ja doch äh, durchaus einiges günstiger als hier. Das liegt teilweise aber auch an verringerten Kaufsteuern, soweit ich das verstanden habe, aber auch an verringerten Ausstattungsniveaus. Da kommt ja auch Zollaufschläge, Transport und so weiter dazu. Aber ich denke, dass hier die Autos doch teilweise deutlich über dem verkauft werden, preislich, weil das, was drin ist. Sprich, da ist noch, da ist noch ein Puffer. Und BYD hat zum Beispiel in China den Seagull vorgestellt. Der kostet da umgerechnet so ja niedrigen fünfstelligen Betrag, so 10.000, 12.000 Euro. Mhm. Wenn sie den zum Beispiel für, sagen wir mal, mit europäischem Ausstattungsniveau für 18.000 bis 20.000 anbieten würden, dann wäre natürlich schon nochmal eine ganze Ecke unter den Preisen, die jetzt die europäischen Hersteller so in Aussicht stellen. Mhm. Und das ist auch etwas, was mir auf der hier aufgefallen ist. Es gab eigentlich keine richtig günstigen Autos, was noch mit am günstigsten war, war von Leap Motor, der T03, so ein Kleinstwagen, ungefähr die Größe von einem VW ab, der dann auch durchaus einem Dutcher Spring oder einem Renault Twingo Electric gefährlich werden kann. Mhm. Aber da war so das Gespräch, so um die 22.000 kostet der wohl in Frankreich und das wäre vielleicht auch das, der Preis, der dann in Deutschland gilt. Aber dass das jetzt so der Preisknaller ist für 10.000 Euro, ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden, das werden die Chinesen auch nicht hinbekommen. Ja. Ähm, denn selbst Leichtfahrzeuge wie der XCV Jojo, auch hier übrigens ein Fahrbericht in der neuen Ausgabe, äh, kosten halt auch ihre 16.000 Euro und sind damit natürlich auch immer noch vergleichsweise teuer.
0: Ja, also kein Erdrutschartiges Autos zum halben Preis und jetzt ist alles anders, aber natürlich eine kontinuierliche Entwicklung, die in den nächsten Jahren noch sehr spannend wird. Ja, absolut. Also, ich, das, es wird keine, es gibt normalerweise nie Sprungfunktionen
1: von jetzt auf gleich von 0 auf 100. Ja. Das sind immer kontinuierliche Entwicklungen, die gehen manchmal sehr schnell mit äh, ja, Faktor 2, Faktor 3 äh, an Zahlen, die sich entwickeln, also verdoppeln, verdreifachen in einem Jahr, das kann schon mal vorkommen, aber das geht dann irgendwann auch wieder äh, runter das Wachstum. Das werden wir hier ähnlich sehen und noch müssen auch die chinesischen Hersteller viel Zeit und Geld investieren, viele Hausaufgaben machen. Sie müssen ein Servicenetz etablieren, ein Händlernetz. Sie müssen die Fahrzeuge auch warten können. Sie müssen die Software noch in den Griff kriegen, wofür sie ja in China sehr bekannt sind, dass sie das extrem gut können. Das ist dann hier eigentlich eher noch eine große Baustelle. Fängt mit Übersetzungsfehlern an, die es noch zahlreich gibt in vielen Modellen aber auch einfach mit Funktionalitäten, die man heute in einem modernen E-Auto erwartet, wie ein routenplaner das haben bei den Chinesen auch längst nicht alle Modelle an Bord. Hm. App-Anbindung ist teilweise auch noch nicht auf dem Stand. Also da ist auch noch viel zu tun. Die Chinesen müssen genauso erstmal verstehen und lernen, wie der europäische Markt tickt. Und das wird alles etwas Zeit benötigen. Und mal schauen, wer hier schnell ist und das am schnellsten hinbekommt. Und den einen oder anderen wird es da auch aus der Bahn werfen. Das werden wir definitiv beobachten. Aber ja, Valentin, ich gebe dir da recht, Endzeitstimmung ist nicht angebracht. Es wird auf jeden Fall herausfordernder in Europa. Es wird sicherlich auch viel herausfordernder auf dem chinesischen Markt. Aber im Blick auf Europa würde ich sagen, ja, man kann als europäischer Hersteller hier nur mit guten Produkten zum guten, fairen Preis letztendlich dann seine Marktanteile auch sichern.
0: Ja, das ist so ein gutes Schlusswort. Wir hoffen natürlich auch alle darauf, dass es mehr Autos zu noch besseren Preisen geben wird in Zukunft. Und damit bedanken wir uns auch wieder fürs Zuhören. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.